0: Hello， 各位汉人公主、汉人勇士，<笑>各位王子、公主、国王、皇后，啊、呃，还有什么骑士、战士、勇士、兵马俑、丫鬟？大家欢迎收听《五马如何乐》<笑>嗯。好，录音当下就是现在正在举国欢腾，然后很多新闻媒体，还有包括脸书啊或者 Instagram 上面网络都在报道东京奥运里面我们台湾队的台湾队的选手传出。的一些好消息，其中最暴动的消息应该就是那个，嗯、呃，从在台中长大受训，然后家乡是屏东狮子乡的台湾族人杨永维，在柔道项目取得了银牌，这样很厉害的一个成绩。然后同时同同一天，举重选手这边，嗯、呃，来自嘉义阿里山。乐野部落的方婉玲，周族的选手，他取得的则是第四名的举重成绩，都是非常厉害、非常专业，然后也是很让我们与与有荣焉的消息。我为什么会有点有点想要憋笑？因为我前面不是我前面那个开场，就是称呼了一些公主王子之类的。我想是因为我看到很多的那个新闻媒体，他下标都会写说杨永维是就是台湾族勇士，然后也有人会赞美说周族那个方万林选举重选手方万林是周族公主这样。嗯、呃，其实这个词汇啊，如果回过头来，你用在非原住民身上，你就会觉得好像反反而好像蛮奇怪的吼。有汉人朋友，你有被称呼为汉人公主或汉人王子吗？当年那个我们台湾就是获得跆拳道的冠军，也没有人说他是汉人王子叉,叉叉叉这样啊。嗯，昨天我在我的粉丝专业上面转了一张朋友做的梗图，然后那个梗图内容是。就是有两个，上面是写说，呃，在比较负面的新闻标题里面，去特别标示出了嫌犯具有原住民身份，然后下面那一格是在就是像这样子一个运动赛事中取得佳绩的选手被标示出族群身份，然后冠以公主王子这样的称号。那有些网友看这张图。呃，心领神会啦，那有些人他真的看不懂，还私讯问我说：“哎，为什么这个图到底是什么意思？”他真的看不出当中要讲的问题是什么。其实简单讲，就是说媒体贴媒体贴标签这件事情啦，我们会说这样的，嗯、呃，标示出一些特色特质或是身份背景这种事情，以做媒体而言，是水能载舟。意能负重，哎，我会讲成语。<笑>当然，我们会知道下标，我们会需要一些可以吸引众人眼球、可以快速记忆到一些内容特征的事情事物。不过，小说这个报道的内容，它本身并不无助于这个族群的发展，或是无助于人们了解他的处境，甚至是造成污名化的话，那我想这样的下标方式肯定就是会。不是很好，就像那张梗图里面有举举出的，然后也是也确实是台湾的媒体发生过的事情，就是有一个嫌可能有一个做错事的一个嫌疑犯，那他就是嫌嫌犯就嫌犯，罪犯就罪犯嘛，为什么要特别标示出说他是是不是原住民？那请为为什么有那个其他的人其他的犯犯罪报道在新闻上的时候就不会写说汉人罪犯疑似什么偷车什么之类的？不会这样啊？为什么？那就是因为原住民这个群体，这个相对好像相对少数的人的这个群体，变成了一个标签，拿来去放在可以耸动、可以吸引人眼球、去记住这个事件特色的一个方式。但显然，在这样子负面报道之中，去标示出特定族群是一个污名化的手法，这个大家应该可以了解吧？那。相相对于那种负面的报道，像呃东京奥运这次的这个原住民族身份的选手，他们有很好的成绩或是表现，或是他们的奋斗故事，在这样的报道内容中去呈现，或者是标示出他们具有原住民族身份，我个人会觉得他这并不是什么，当然就不会是什么坏事情。情不会说。诶，今天有一个表现很好的人，那他的公开资料跟他的认同上面也都有写到说他是原住民族人，然后哪一族来自哪里，那。这样的东西报道出来，应该是没什么问题吧？然后也会让跟他有关联的这些群体，当然是会与有容焉呢、啊。比如说，不管是他受训成长的地方台中，或者是他的家乡平东狮子乡的乡亲族人，或者是跟他一样，但是散布在世界各地的台湾族朋友，我觉得可以因此与有容焉，然后凝聚感情或认同，这样这样子的展露并没有什么不好。所以，其实我们真正要争议或担心的是什么？刻板印象的问题一样，回到我们常常去、常常在烦恼的事情，就是我们永远不希望说某一些形容词、某一些特色、特长被以偏概全的难挂在所有具有原住民族身份的人身上，不管他是正面或负面的形容都一样。那我想大家应该也知道，并不是原住民就体育好。哦，体育好的不一定都是原住民，也并不是只要你是原住民就很会运动。那当然，很会运动的原住民有，也许你身边蛮多的，我身边刚好也是蛮多的。所以有时候我在跟这些体育人的朋友，就是也是有原住民身份的体育人朋友去跟他们聊天的时候啊，其实蛮多的时候是感受到他们的心酸。心酸的点是什么？我想。大概知道这个领域的生态的，应该都知道，在在你真的成名夺牌之前，你你的练习啊，你的奋斗啊，怎么找资源啊，其实常常都是非常孤单，然后乏人问津的。嗯、呃，乌玛比以前有机会去采访过一位也是国手的原住民选手，那他那时候也有跟我透露说，他回想在他就是得到这种国家级赛事的。奖牌以前真的是过着乏人问津的生活，然后甚至日子都快过不下去啊！为了练习啊，为了加计，常常是付出很大很大的那个劳苦跟跟承受巨大的压力，然后也他也会觉得说：“哎，那些某一些呃原住民叉叉会啊什么之类的这样子的单位，对他这样的体育选手的关注关心真的是少的可怜。”一直到他。一战成名哦，一举成名天下知的时候，突然这些单位才突然涌上来哦，称赞他，祝福他说：“哇，你是我们的原住民之光哦，你是我们 x x 族之光。”这样就是来沾光，明明就过去过去都没有对他有任何贡献跟栽培，就是就是在他出名的时候才出来沾光，这样子的 XXX 会 x XX x 委员 x x 政治人物这样子的单位啊。是让作为体育选手的他感到很蛮心灰、蛮心寒的一个现实。不过，另外一个议题就是说，我们也会去觉得很不舒服的，就是那种收割式的族群认同，收割式的国足认同，就是你之前都不闻不问、不关心，你根本就对原住民族人。的处境不了解，或者是你从来都是用刻板印象，或者甚有负面的印象去看待原住民族这个群体，一直到哦，突然有人为台湾队夺牌了，奥运得奖了，你才表现的一副哇，我好喜欢原住民，原住民最棒了。但是平常你继续用那种歧视啊或刻板印象的言论去看待原住民族人，而且也。觉得那些想要争取权益的原住民族人是找麻烦，要求太多，被宠坏了。如果是这样子的想法的话，天哪！这样的爱我不要，拜托你别爱我。就是这种收割式的原住民之爱，对原住民的爱令人不舒服。我想这才是我们介意那些媒体标签的真正原因之一。那其实这几天。呃，没有啦，就是、这两天，因为这样的新闻或者是网络上一些朋友们的讨论啦，也蛮多网友来问我对这些议题的想法。那除了我刚刚前面有回答的，我对于就是新闻媒体如何下标这件事情，就是我前面已经回答了嘛。那也有网友就是问说，嗯、呃，其实最多网友问我的是这一题，就是到底要怎么跟原住民相处才可以，真的是做到那个尊重跟舒适。真的很多人问这一题，我觉得你们应该难以想象，因为可能我的版、我的那个脸书啊，每天来点布农语啊，或者是 Instagram 布农 Every Day， 大部分大家应该都算是，应该还算是同文层，可能或者是本身自己就是原住民，所以你知道吗？我还是很常常收到这样的讯息，问我说，到底要怎么跟原住民相处、啊？哈，好像我们很难相处一样，哦。<笑>我知道的不是他们的意思啊，可是就是这个问题是什么？问题就在于说，真的很多的非原住民他们在台湾的这个成长的历程中，真的是没有什么机会跟原住民深刻的好好相处做朋友，所以好像也不也也未必能怪他们啊。因为上次像那个乐凯老师那一集就有说嘛，百分之九十八的人就是所谓的非原住民。缺少缺少很多机会跟空间去正确的理解原住民族这个群体，原住民族的族人的生活处境，还有正确的知识。所以，请原住民朋友们，还有我们的呃真正的原住民之友的非原住民们，大家努力一点，我们继续去教育教育大家啊。哈也欢迎大家继续回去听乐凯老师那两集的访谈，真的那两集的访谈 CP 值非常的高，我继续在这边推荐大家去收听。哦、oh, ，对，好，回到前面，就是有网友问我说，要如何让原住民朋友就是跟他相处的时候可以感觉到舒适跟尊重？我想这个问题的反面就是说，什么是不舒服跟不尊重？你知道吗？你们知道吗？我我是有在部落生活的人哟。我在部落最长也住过了十年，在这十年，我和我在部落遇到的当地的村人族人们，我们从来没有称呼过对方。嗨，布农族公主！嗨，周族王子！<笑>我们从来不会这样子称呼对方，你知道吗？那你怎么会觉得，你看到一个原住民，你就叫他“叉叉族王子”、“叉叉族公主”，会是一个合理的事情？这是猎奇嘛？你就是抱着某一种浪漫想象在称呼嘛？假如说我看到你，好，假如说你是来台中丰原人，哎，这边有丰原的朋友在收听吗、呃？如果我看到你是台中，然后你是丰原人，我看到你就叫你“嗨，丰原王子”。这样会不会有一点？应该会觉得有点怪吧？觉得我我是有代言那个丰源的什么农产品吗？还是什么？所以最重要的这个问题就是说，你王子公主这样的标签哦，它真的是它如果不是这个族群里面真的既有的一个内容，然后你这样突然的喊了、啊，其实对我们原住民族人来讲，真的是蛮蛮奇怪的。像布农族或对啊，布农族就绝对没有王子或公主这样子的呃社群阶级或是称号啊。那你要说台湾族，台湾族有没有公主王子？我想在他们的语境，在台湾族人的母语里面，可能是有一些不同的社群的阶层称呼啦。但是能不能直接就是代用说中文的王子公主？我想这也是有待商榷。好，会不会有人觉得哦，太严肃了，原住民你太严肃了，你们乐观开朗一点好不好？不要那么追究这个中文的这个语境的使用。如果是这样的话，你不用听我的 podcast、啊、你去看抖音就好啦，反正你只想要被娱乐，<笑>还生气<氣笑>。但是听了我的 podcast， 你应该至少知道说，如果你就是看到一个原住民，突然就是叫他“叉叉族王子”或“者叉叉族公主”或是“叉叉族勇士”，真的是蛮蛮突兀的啦。啊，当然，据我所知，台湾族是有他们好，他们是有勇勇士这个。社群里面的角色，不过怎么样才有资格成为作为勇士这个角色被称呼？这个是台湾族群的文化诠释的内涵的问题啊！我不是台湾族，我不能带他们说话。也许你下次遇到台湾族的朋友，可以问他是什么意思，然后了解一下。我没有，我没有离题哦。这一题是如何跟原住民族相处，可以让对方感觉到舒适或尊重？正确的、好好的、有礼貌的问问题。我想这是人跟人基本的相处啦。非原住民比较怕的是说他踩到连他自己都不知道的雷，是吧？我应该没有理解错误吧？那其实因为。有网友有的网友问我这个问题，他有加上他的一些叙述，他就说他跟什么肤色、国籍的朋友相处都没有什么特别的分别，因为觉得啊对方就是朋友。可是假如说他今天必须要去知道说跟原住民族相处怎么样才不会到冒犯，其实这两句话，这这一句话跟上一句话本身就是有一些有一点点冲突在哈、哦，就是你又想要说你跟任何人相处都不要有分别，可是你又。明明就知道我们有分别，就像就算你去美，你去美国生活，你不可能不知道，你不能在黑人面前讲 N word 一样吧？就是、说哦，我没关系，我对所有人一视同仁，我想讲什么就讲什么。我你，但是你知道，有些玩笑就是不能开，那些很基本的肤色啊、国籍啊、政治啊、宗教啊、性别不能开的玩笑，就是不要开嘛。那你基本上嘛、啊，如果你们真的是朋友的话，你有。不理解的地方，或是真的不小心冒犯的地方，如果你是用礼貌的态度去询问，去请他纠错指正，你们如果真的是朋友的话，我想你会得到答案的。嗯、呃，前几天我在脸书粉砖上面，在那个每天来点不农语上面画了一个漫画，然后是我自己发生的真实故事。那个漫画的内容是。呃，我在跟就每一群朋友都是非，他们都是非原住民，然、哦、后在场只有我是原住民。那我们在聊天，然后那个其中一个非原住民的朋友，他就问我说：“哎，乌马夫，你是什么时候改成原住民的名字？”他会这样子问，是因为我的那个身份证上面是用足语、中文音译跟罗马字拼音，就是我有把它呃恢复成我的原住民族的族名。对，那那个那位朋友他那个时候问我的。那一句话是说，五马坟是什么时候改成原住民族名字的？这个时候，我旁边的另一位非原住民的朋友，他就插话进来，他就说，他不是改，他是恢复。哇！我当下心中很感动，一股暖流。没有，没那么夸张，但是就是当下，当当下听到另一位非原住民朋友，嗯、呃。插进来，然后很直接的跟另外一位非原住民朋友，就是导呃教育他说这样讲比较正确，的那种你知道那种感觉吗？你们会常遇到吗？你们身边有这么多有 sense 的非原住民朋友吗？真的会很感动哎，<笑>对他就是跟他跟对方说，他不是改，他是恢复恢复他本来的名字哇，显然。我这位朋友，他是有在听我的 podcast， 跟跟追踪我的脸书，就是、把他教育的很好。那他他这样讲了以后，那位原先问我问题的朋友，他就是也赶快改口说，对对对，恢复恢复。你那你是就，他就继续的问我说，你是什么时候恢复你的这个不农组的这个名字？那我们后面就是展开了继续的我们愉快的对话，这样。其实这一切就是发生短短三秒内的事情而已。可是，在这种小小的、小小的事情上面的一个反应、一个一个改正、改改变、一个用词，你就能让一个原住民的朋友感受到说：“哦，你真的你理解而且尊重者在意者具有原住民身份的人在这个现场的感受。”然后从改成变成恢复这两个用词的转换，其实它有很深的内涵，就是关乎我们原住民族群历史跟转型正义的这样子的意义在当中。嗯、um, ，对于原住民族群转型正义这样的词汇或是概念还不是很理解的朋友，建议你们开始爬文。<笑>有机会我会整理。其实每天来点不农语啊。的那个粉砖上面，我整理过很多次，也写过很多次对转型正义的一些概念的看法，还有从总统府架设原转会开始，就是一系列一直在推动的一些相关政策都在实施中。它并不是离我们很遥远的事情。不过，你今天如果听到这集 Podcast， 然后你第一次听到这个词汇“原住民族群历史”“与族群转型正义”，就是转型正义。这个词，如果你还不是很熟悉的话，建议你开始去爬文。如果你自己是非原住民，那你接触过的原住民，实际的非实际接触过的原住民朋友不那么多，但是你却愿意去开始思考说，哎，所以到底怎么样可以减少歧视、不尊重这样的状况发生？你因意有这样的想法，甚至是来询问我，甚至是来追踪。呃，不同的原住民族群的那个自媒体账号，我我我相当肯定，这是很有心的一个行为。那也许在在学习的路上，我们多少会遇上一些一些误会或是挫折啦。<笑>突然走温馨路线，可能有时候你会突然被骂，然、哦、后，但是你不要太难过，真的。嗯、呃，网络上双名真的太多了，有些人他就是不知道。平常都吃炸药吗？有些人他可能比较情绪化的去做一些回应，你可以来我这边讨拍没有关系，我会我会<笑>怎么心里那个正正能正能量的部分，其实我其实不是那么全面正能量的一个人，只是你们我会我会去做一些消化嘛，而且最重要的是我知道我自己也是很多事情是学习过来的。说到这个。前阵子我跟我的学姐聊天，我学姐很优秀，她是在那个部落的小学教书，她是小学老师。然后学姐就跟我聊啊，聊到我们以前还在当学生的时候的的一些很好笑的事情，然后她也她也提醒了我，我以前犯过很多蠢，做过很多蠢事。包括讲错话啊，或者是一些言行举止不太、不大得体等等，他讲了，有一些我都忘了，但那天他讲了，我才想起来，我觉得，嗯，我果然是我，幸好我好像是有成长了。然后学姐最后还说：“对啊，没想到你现在变这么正派。”喂，请问我以前是，我以前是龙溜脸吗？<笑><笑>然后，我我我也很想跟大家分享这样的事情，好，不如就在这一集来讲一下。其实你们不要以为那个乌马福是生下来就政治正确啊，天生就是很会写、很那个呼吁大家政治正确的文章，并不是。我很多，我以前也是讲过很多不对的，就是讲错话或是用错用错词。所以，因为有这样的过程，我我现后来变得比较比较有能力，或比较有机会去跟人家分享一些正确的观念，或是讲一些我的立场的时候，我我想也是因为这样，我会。比较提醒自己再多一点耐心或温柔，因为知道自己过去也是很努力的学习而来，然后可能也被骂过啊，被纠正过这样。那有些人他讲出一些话，他真的不是我，我们但知道他有时候不是出于恶意，他是真的不知道不能那样讲话，或者是真的没有人教过他要怎么讲比较好。那今天你有机会成为一个陪他走一段路的人，那就麻烦你有素养的你帮帮他吧，跟他讲怎么样才是正确的。好好，那我讲的就是我以前应该比较经典的就是我以前呃刚上大学的时候吧，可能是那种课堂报告还是什么，还是在跟朋友聊天，有点忘记了。那我我也用错讲错过用词啊，我那时候是把打样的那个不得散。我把本德善的中文讲成“情面”，哇哦，<笑>不 OK 不 OK， 这个真的是用错词。可是为什么我会讲错？因为我根本就不知道本德善的中文是什么、啊。本德善是那个打样的话，它呃泰雅语，它是泰雅语。那其实中文比较正确的，呃，可以比较用的中文的的语词叫“文面”，文是那个文字的文，面是就是。面诶、欸，面纸的面不搭讪。那因为我那时候我就不知道啊，他的中文可以怎么讲、啊，所以我就讲成情面。我也不知道是哪来的，我肯我肯定也是被错误的这个媒体洗脑，或者是看到错误的文章这样子，然后就让我觉得要这样讲啊。那现在大家知道不可以这样讲哟。其实中文比较好就是讲文面。那泰雅族的呃一个传统的特特色之一，就是会在脸上。进行纹面啊、呃，也许可以讲说有点像是会在脸上刺青这样子。但是我们有我们的这个关于这个文面的整套的那个传统的文化内涵。那母语泰雅语叫做“不打散”。对，所以回首来时，版主也是慢慢的成长过来的。曾经我也是那无知的九十八趴，哎，<笑>不是，曾经我也是一个，虽然我有原住民族的身份，却对自己的文化或是对原住民族的一些议题不是那么熟悉的人，但是自从我开始有意识的去反省或学习，我觉得到目前看来，这样回首回顾，会发现嗯，自己是有一些进步的。哦，我很会自己鼓励自己，有没有？<笑>有没有，学姐？<笑>哦，也谢谢那位学姐，那位学姐真的，她是。哦，他也是排湾族，<笑>所以我真的是很谢谢我。自从我来南部，我真的认识很多好朋友，然后他们真的都刚好都是排湾族。当然，排湾族也有分东排、中呃中排、南排、北排，就是不同地区、不同地方。那但是排湾族人的呃，很多排湾族人都对我很友善，这样对我很照顾啊。包括这位学姐，然后前几天前阵子这位学姐她也是突发奇想。就是邀请我说，呃，可以陪他现在正在服务的国小的小朋友陪他们，就是类似那种下令，应该是因为现在算暑假嘛，就可以线上跟他们分享一些课程，这样谈那个呃采访怎么采访人之类的。毕竟，嗯、呃，其实吴马福之前的主要工作是做文字记者，所以一些访谈之类的经验还是有的。所以，所以这个学姐当就也给了，也牵线给了我一个机会，让我有机会去，也去陪伴到那个部落的小朋友。那个部落也是我之前住过的部落，所以充满了感情，<笑>感情的回，有什么有哽咽的感觉？然后前几天也是在那个，嗯、呃，在 Instagram 上面认识了一个很。优秀的也是原住民的年轻人呢，他因为他在原市工作，他前阵子也是有，也是他牵线跟企划邀请我去线上参加人民台的世代对话这个节目，去谈怎么从网络从自媒体去推广祖语或是推广文化的。议题，那大家有兴趣的话，也可以去我的脸书粉专有转贴那个链接，或者是你可以去看那个世代对话这个粉丝专业里面应该都有剖，可以去看一下班主怎么对于在网络上推广祖语的自媒体，还有官方教材的运用等等，可以去看一下班主有什么样的想法。可是很多人、很多朋友也是私讯给我说，他们印象最深的是我在那边比手语学阿美族的“我爱你”，<笑>他们就说版主为什么讲有时候讲话很严肃很精准，但是为什么下一秒有时候会突然锵锵的？其实如果你真的是我的朋友的话，你就知道，嗯，我就是这样防不胜防的锵啊。好了，也差不多这一集到这边要做一点结语了。那这也再次强调，就是一开始这个单单集前面有提到的，关于新闻媒体用原住民的身份来去作为一个新闻的亮点，来去为一个选手或一个被报道者去做这样的标签的时候，我想我们永远不能忽略的是去关注报道事件本身的它的真实性。还有他故事的脉络以及当中的权力的关系。我们必须正视的是，在台湾社会，呃，原住民族人许多处境仍然处在很多结构性的不公义当中啊、呃。当然，在以杨永伟为例，杨永伟为例的话，也还多涉及到就是关于体育选手的。的议题，所以我想，我们必须要去更敏感的去使用这些词汇之外，也希望这样子的身份，或是这样子的族群群体，或是这样子的一个专业的一个领域环境，它成为一个新闻的标题，它成为被媒体报道的一个关键点、新闻点的时候，是真的可以激励跟呼吁到我们去关注这样子的群体。而不是只是拿来做一个消费，或是一个你知道那种很扁平、很苍白、薄弱的狂热。你应该不是只有在原住民族人为奥运夺牌的时候才说我要爱原住民吧？在平时的许多议题上面，也希望我们可以呃确实的去理解和尊重原住民族。我也知道有些族人他会认为说，我就是要以我身为某某族族人为傲啊，这样有什么问题吗？我觉得这当然也没有什么问题，这是你的身份认同展现的一个方式。今天你有一个很好的成就或表现，你要 s 到 o 你的家乡，你要 s 到 o 你的族人、你的族群，让大家与有容焉或产生很好的这个认同感，我觉得也没什么问题。但我们也要。继续继续的去呼吁，在不管是在媒体上、传统媒体、自媒体，或者是我们自己在跟原住民朋友或在互动的时候，呃，就要尽量减少那种用以偏概全、那种标签化的方式来去定义或设想这个人他可能有什么样的遭遇。像真的会有一点感叹，因为像像那个杨永伟哦，他本身他是呃在都市，他应该就是。按照那个吴丽华立委所讲的话，他是都市原住民，就是他的成长背景有很大部分的时间是在都市求学跟受训。那近几十年来，其实台湾的原住民族人从原乡迁移到迁徙到都市生活的比例是越来越高，然后甚至是可以说是有半数。呃，原住民族人，他是在都市生活，不管是定居或者是暂居的求学、工作，其实我们的来往或移动啊，这种出于一种不管是经济性的层面，或者是有婚姻嫁娶这样子的关系而来到都市生活，其实我们也还是很努力的继续在在建构跟认同自己的呃族群文化的身份跟那个归属感。这是我在我好在好几次的演讲当中，我都会听到学生这样子的透露说：虽然他在都市啊、哦，虽然他回原乡的时间可能不多不长，或是还没有那么多机会，可是他心中认同他是一个原住民族人呢、啊，他也会努力的继续去呃想着要那怎么样可以为自己的族群或者为自己的家乡还可以做些什么。我想这是超越地理环境的隔阂。呃，展现出来的认同感，对原住民族身份的认同感，我觉得这才是这是难能可贵、真正重要的事情。那今天这一集，如果你听了，你有什么新的，有什么建议或回馈，也欢迎你继续到那个 Instagram Voodoo、mm、Everyday -hmm. 那边留言留言私信给我。那我也欢迎你去往回去听那个前面几集。以及跟乐凯老师、乐凯教授的专访，那上下两集，今年暑假个人推荐必听。暑假听完那集访谈就值了。让我们一起为九十八趴，一起为九十八趴，可以更加的友善、理解、进步，除去落后的歧视思想，一起来努力，好吗？<笑>好啦，好，那这样就先这样咯。谢谢你收听《乌马夫如何了》，乌尼娜美糊迷上买花书吧来，拜拜。